0: BELZ Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe BELZ. Ich bin heute zu Gast bei der Verlagsgruppe BELZ in Weinheim und habe sogar gleich drei Gesprächspartnerinnen, Beatrice Wallis, Stefanie Schweizer, Andrea Baron und ich würde Sie einfach mal bitten, kurz nacheinander zu sagen, in welchem Lektoratsbereich Sie arbeiten und welche Bücher Sie da unter anderem betreuen.
1: Hallo, mein Name ist Beatrice Wallis. Ich bin Cheflektorin bei Belz und Gelberg für das Erzählende Kinderbuch und das Sachbuch für Kinder und Jugendliche. Und ja, das beschreibt natürlich meinen Arbeitsbereich schon gerade sehr genau.
2: Frau Schweitzer. Ich bin Cheflektorin im Bereich Bilderbuch, das heißt, ich kümmere mich um Bücher für die Jüngsten.
3: Ich bin Lektorin im Bereich Jugendbuch, sowohl realistisch als auch im fantastischen Bereich und betreue außerdem den Kinderbuchverlag bei Belz.
0: Wir haben heute ein Thema, ein spezielles. Es geht um den Jugendliteraturpreis und die Nominierung. Ich erzähle erzähl ein kleines bisschen was zum Jugendliteraturpreis. Den gibt es schon relativ lang, seit 1956. Der wird jährlich verliehen, der ehrt die herausragenden Werke der Kinder- und Jugendliteratur. Er ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert. Und diese Summe wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestiftet und ausgerichtet wird das Ganze vom Arbeitskreis für Jugendliteratur. Dieses Jahr ist der Termin ist im Prinzip der gleiche wie auf einer normalen Buchmesse auch. Es ist der Messefreitag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und findet diesmal als Online-Livestream statt, so sodass eben auch alle, die sich dafür interessieren, die vielleicht heute hier reinhören, dann auch mal mitschauen können, wie sowas
1: abläuft.
0: Sie haben vier Nominierungen dieses Jahr. Ich habe mir sagen lassen, das ist ganz schön
1: viel, oder? Also es ist viel, das muss man jetzt schon mal sagen, weil es ist natürlich auch toll, überhaupt nominiert zu sein. Dann noch in verschiedenen Sparten und in einer Sparte also zweimal, das ist natürlich auch ungewöhnlich. Dann wollen wir uns jetzt mal den Büchern widmen, die nominiert sind. Und
0: ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen da auch der Reihenfolge nach. Ähm, es gibt die Kategorie Kinderbuch und äh, darin sind gleich zwei Bücher nominiert. Ähm, wir haben hier einmal Lyrik Comics. Wer von Ihnen bearbeitet dieses Buch oder hat
2: dieses Buch ähm, dahin gebracht, wo es jetzt ist? Ja, das war ich, Steffi schweitzer ähm in der Doppelfunktion. Einmal habe ich das Buch als Lektorin betreut, aber ich habe es tatsächlich auch ähm, auf den Weg gebracht als Herausgeberin. Und darum freut mich das natürlich total, dass wir nominiert sind. Jetzt wollen wir mal einen
0: Satz oder ein Gedicht aus dem Buch hören, damit wir auch so ein bisschen einen Eindruck haben, um was es da
2: geht. Genau, ich lese was Feuriges vor von Jutta Richter. Heute bin ich wild und böse. Heute bin ich wild und böse, bin ein Wolf im grauen Fell. Bin ein Drache, bin ein Löwe und ich beiße und ich bell. Ich zertrete 20 Schnecken und ich mache ganz viel Krach. Schneide Löcher in die Decken, mache meine Schwester wach. Wie kam dieses Buch in den Verlag? Also die Idee hatte ich irgendwann im Kopf, weil ich zu diesem Gedicht tatsächlich mit einer Illustratorin, der Claudia Weikert, schon mal gearbeitet hatte und im Gespräch entstand die Idee, Mensch, Claudia, hast du nicht Lust, dieses Gedicht als Comic zu zeichnen, weil es einfach eine Geschichte erzählt, eine zeitliche Abfolge hat. Und sie hatte Lust und dann entstand dieser Comic. Und bei einer Veranstaltung äh, kam noch ein Musiker dazu, der Jörg Isermeier, und hat dieses, Lied, äh, dieses Gedicht dann noch zu einem Lied vertont, auch relativ spontan. Und ähm, bei dieser Veranstaltung zu sehen, wie Kinder mit diesem Gedicht, das dann plötzlich zu einem Bild, zu einem Comic wird und dann noch als Lied präsentiert wird, wie sie da mitgegangen sind, das war ähm, ja, das war eigentlich der Ideenfunke, zu sagen, hey, das machen wir jetzt mal als ganzes Buch. Genau dieser Dreiklang von Text, Bild und Klang.
0: Ist es denn auch so geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben?
2: <lacht> Total. Also ich habe ganz wenig Einfluss genommen tatsächlich. Ich habe natürlich festgelegt, welche Tonalität ich da drin haben möchte. Ich wollte nicht nur lustige Tiergedichte, sondern wirklich auch ja, Alltagsthemen, äh, große Gefühle, Negative durften auch dabei sein. Das hat natürlich viel vorgegeben und ich habe auch die Illustratoren ausgesucht. Das war einfach schön, weil das waren Illustratoren, die mir aufgefallen sind, die ich aber noch gar nicht richtig kannte. Und das war eine schöne Chance, die kennenzulernen. Und ich habe ihnen eigentlich aus dem Bauch raus jeweils ein Gedicht zugeordnet. Und das hat immer auch lustigerweise funktioniert. das Nur einmal war ein Fall, wo eine Illustratorin meinte, du, ich habe keinen Zugang zu dem Gedicht, hast du nicht ein anderes für mich? Aber ansonsten hat es immer gepasst. Und dann haben die Illustratoren wirklich total freie Hand gehabt. Irgendwann sollten sie mal zurückmelden, wie viel Platz sie brauchen für ihr, für ihren comic und ansonsten gab es einen Stichtag, wann das alles eingeschickt wurde und das war super beglückend zu sehen, welche Vielfalt da zusammenkam und genauso war es mit der Musik. Es gab eine Handvoll Musiker, die hatten freie Hand und ähm, ja haben irgendwann ihre Tondateien geliefert. Und das war natürlich ein super spannender Moment.
0: Die Tondateien sind auch zu hören. Wer Interesse daran hat, natürlich zuerst mal das Buch kaufen und dann auf www.belz.de slash reinhören. Ich glaube, das macht wirklich richtig Laune. Ein weiteres Kinderbuch ist vorgestellt, das mir ehrlich gesagt meinen Sommer so ein bisschen gerettet hat, weil ich nicht mehr so richtig im See schwimmen konnte. Und da kam Anne Becker mit Die beste Bahn meines Lebens gerade
1: recht. Ich stelle es vor und ähm, ich bin natürlich froh, dass es den Sommer gerettet und nicht vermiest hat. Das passiert ja auch manchmal, wenn man Bücher liest. Ich würde mit einem kleinen Zitat starten, weil dieses Zitat so ganz schön wiedergibt, was mir wahnsinnig gut an dem Buch gefällt. Das Zitat ist sehr kurz. Es fängt an. Ich starte an die weiße Decke und versuchte nicht zu heulen. Das funktionierte so mittelmäßig. Diesen einleitenden Satz, den denkt Jan, die Hauptfigur, gleich am Anfang des Buches. Er liegt zu dem Zeitpunkt auf der Matratze in seinem Zimmer, auf dem Boden und es ist die letzte Nacht, bevor seine Familie umzieht. Dieser Umzug nervt ihn ganz furchtbar, aber dieser Satz, deswegen hatte ich den ausgewählt, gibt so schön wieder, was das Buch für mich ausmacht. Denn Jan ist eigentlich ein recht normaler, mittelmäßiger Typ und das, was jetzt vielleicht auf den ersten, aufs erste Hören so ein bisschen negativ klingt, das meine ich total positiv. Denn es ist interessanterweise das, was den Roman für mich so besonders macht und ähm, er zeigt, welche unaufgeregte Erzählkraft die Autorin Anne Becker hier in dieser Erstveröffentlichung entfaltet. Wie
0: ist die beste Bahn meines Lebens in den Verlag gekommen?
1: Also das Buch ist auf einem recht konventionellen Weg in, in den Verlag gekommen, nämlich über eine Agentur, mit der wir so, äh, zusammenarbeiten. Es war aber so, dass ich die Autorin Anne Becker vorher schon kannte. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, zwei Manuskripte von ihr gelesen, die schon mal an mich ähm, weitergereicht worden sind und bei denen ich beiden schon gemerkt habe, da ist jemand, äh, da ist eine Autorin, die kann wirklich richtig gut erzählen. Dass das nicht veröffentlicht wurde oder dass die Texte nicht veröffentlicht wurden, das hatte ganz andere Gründe. Also so wie das eben manchmal im Verlag ist, dass ein Thema sich doppelt oder es vielleicht dann doch nicht der Verlagszielgruppe so ganz genau entspricht. Aber bei diesem dritten Buch, da war mir zumindest sofort klar, das sitzt und ähm, das möchte ich gerne machen. Und das sah es auch ehrlich gesagt so gut, dass man gar nicht oder dass ich gar nicht so viel lektorieren musste. Also es war ein klassisches Feinlektorat, aber wir haben, man musste nichts umstricken, das hat alles schon so gepasst, wie es war.
0: Da gibt es ja ein Thema, das die Hauptpersonen begleitet, würde ich gerne noch mal drüber reden, wie, wie wichtig das ist und wie wichtig das auch vielleicht als Verlagsthema ist. Ich
1: ahne, worauf Sie hinaus wollen. Es ist interessanterweise eben nicht das Thema, was mich persönlich so an dem Roman ähm, gepackt hat. Sie meinen die Leserechtschreibschwäche? Genau. Ja, also in der Tat ist es eben so, wie ich vorhin gesagt habe, dass Jan die Hauptfigur ja eigentlich so ein relativ normaler Typ ist. Ähm, er ist nett, er ist zuverlässig, er hat auch mal schlechte Laune, aber er ist wohl aufgehoben in seiner Familie. Er kann super schwimmen, also er ist ein richtig guter Schwimmer. Seine größte Schwäche ist eben diese Leserechtschreibschwäche. Und das ist ähm, auch das, was so dass der Konfliktpotenzial für ihn bildet. Das äh, spielt zusammen mit seiner Mutter, die ja gerne möchte, dass er mehr dagegen tut, damit er besser in der Schule mitkommt. Und er wehrt sich so ein bisschen dagegen, weil er schon verstanden hat und ihm auch seine Therapeutin im Laufe des Buches ja erklärt, dass man, man kann Strategien entwickeln, aber man kann ähm, das nie vollkommen überwinden. Der zweite Konfliktherd ist eben sein Klassenkamerad, dieser Klassenbully, der natürlich, das ist so ein Typ, der natürlich immer nach den Schwächen der anderen sucht und das sofort spitz kriegt, was Jan ja eigentlich versucht zunächst mal zu verbergen in seiner neuen Klasse, aber sofort kapiert. Das ist der wunde Punkt. Und da die auch noch beide schwimmen und da Rivalen sind, greift er das gleich auf. Was mir eben so gut gefällt, ist, dass ähm, diese Probleme da sind. Und es gibt eben kein Leben, das problemlos ist. Aber diese Probleme sind auch zu lösen. Und das Buch zeigt sehr schön, wie man diese Probleme auch gemeinsam löst, weil Jan lässt bei dem Umzug alte Freunde zurück, das erfahren wir ganz am Anfang des Buches, er findet aber auch relativ schnell neue Freunde und diese Freunde, die stützen ihn und die ermöglichen es ihm auf eine recht unprätentiöse Art mit, diesem, mit dieser Leserechtschreibschwäche Schwäche in der Schule zurechtzukommen. und ähm, das finde ich ist ein hohes Gut.
0: Also wirklich ein sehr ansprechendes Buch, wie Sie auch sagten, unaufgeregt und trotzdem sehr unterhaltsam. Anne Becker, die beste Bahn meines Lebens, auch dafür drücken wir die Daumen für den Jugendliteraturpreis. Auch ein Buch, das im Prinzip so die Geschichte eines Sommers ist, ist keine halben Sachen. Es ist nominiert in der Kategorie Jugendbuch und ähm Geschrieben
3: von Antje Herden, Frau Baron. Also in diesem Buch geht es um Robin, das ist die Hauptfigur. Und Robin ist ein Schüler in der Pubertät, der sich einsam und etwas verloren fühlt, bis er einen neuen Freund trifft, Leo. Und Leo tritt aber auf als einmal die Person, die er gerne wäre, aber auch die Person, die ihn ganz, ganz tief nach unten ziehen wird. Und ich habe mir ebenfalls eine Textstelle rausgesucht, und zwar eine, die findet statt, kurz bevor Robin auf Leo trifft und fasst unglaublich gut zusammen, wie Robins Gefühlswelt ist und warum ihm all das passiert, was ihm in diesem Sommer passieren wird und wie dieser Sommer ausgehen wird. Ich fühlte mich nie 100% richtig. Nicht mit Ihnen, aber auch mit niemandem sonst. Nicht einmal mit mir selbst. Mit mir selbst am allerwenigsten. Alles war nur fast, beinahe gechillt, beinahe krass, beinahe echt. Als hätte es einem ein Wort auf der Zunge gelegen, eines, das gerade ganz genau gepasst hätte. Man konnte es aber nicht aussprechen, weil es einem trotzdem nicht einfiel. Und das waren noch die guten Tage. Man merkt, Robin ist nicht nur der typische verlorene Pubertierin, der ist noch ein Stück weiter unten. Er trifft dann auf Leo und Leo ist all das, was er sein will. Das beginnt bei den Klamotten und bei der bei der Auswahl des Hoodies und endet bei seinem Umgang mit, mit, mit anderen Schülern und vor allem dem Umgang mit Frauen. Und ganz bald trinken die beiden zusammen während der Schulzeit und äh, fangen an, Drogen zu nehmen. Und bei Robin schlägt das Ganze so extrem an, dass er sich völlig verlieren wird im Laufe dieser Geschichte, um dann am Ende so eine Art, nennen wir es mal, Katharsis zu erleben.
0: Ich frage ja auch noch mal, wie kam das Buch in den Verlag? Wenn ich mich richtig erinnere, wurde Antje Herden auch schon mit dem Peter-Hertling-Preis ausgezeichnet. Und
3: exakt das ist, wie dieses Buch in diesen Verlag kam. Genau, also der Peter-Hertling-Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Und die Autoren dürfen sowohl Kinder- als auch Jugendbücher einreichen, aber anonym. Das heißt, die Jury weiß gar nicht, um wen es hier geht. Und, und wählt dann einen, einen Gewinner aus und ähm, Antje Herden hat eben, oder Antje Herdens Buch hat ähm, diesen Preis gewonnen. Und danach haben wir es herausgefunden, dass es eine Autorin ist, die bereits Veröffentlichung hatte. Haben uns natürlich sehr gefreut, auch einfach, weil dieses Buch tatsächlich sehr herausragend ist, gerade was die Sprachgewandtheit und die Intensität betrifft. Da
0: drücken wir auch richtig dolle die Daumen und haben noch einen. Viertes Buch, das so ein bisschen von den Geschichten abweicht und ein Sachbuch ist, das man so vielleicht auch in die Hand nehmen könnte und rausgehen könnte. Es heißt Die Natur,
1: Frau Alice. Ja, und trägt den Untertitel Entdecke die Wildnis vor deiner Haustür. Ich habe zum Einstieg ein kleines Zitat. Das ist aus der Einleitung. Mit diesem Buch wollen wir dich nach draußen locken. Oder dich zur Not auch ein bisschen schubsen. Das zeigt ganz schön, was dieses Buch will. Es will den Kindern die Natur nahe bringen in Buchform, aber es will sie eben auch dazu auffordern, nach draußen zu gehen, die Natur zu suchen, sie zu untersuchen und sie zu erleben. Im Grunde ist das, was die Autorinnen sagen wollen, ja ganz einfach. Kinder, geht nach draußen und schaut euch die Natur mal ganz genau an. Und dabei reflektieren sie aber sehr gut, dass viele Kinder in Situationen leben, wo die Natur jetzt nicht sichtbar vor der Haustür liegt, weil sie eben nicht nach draußen gehen und sofort eine Blume oder auch ein Reh sehen. Aber auch in der Stadt lässt sich eben die Natur finden. Und wenn man auch erstmal nur damit anfängt, dass man in den Himmel schaut, sich die Wolken anschaut oder auf das Wetter achtet. Und es hat, und das ist eben der zweite Aspekt des Buches, ja nicht nur einen inhaltlichen Anteil, sondern es hat ja auch eine besondere Gestaltung. Denn es gibt zwei Autorinnen, die aus der ähm, naturwissenschaftlichen, biologischen Richtung kommen. Aber das ganze Buch ist von einem Gestalter komplett illustriert und gestaltet worden. Und das äh, lässt es eben von so einem Naturführer, den man so kennt, der so in der eigenen Kinderbibliothek im Kinderzimmer steht, noch mal so ein bisschen ähm, ab was das davon noch mal so ein bisschen abhebt. Denn der Illustrator hat ganz unterschiedliche Stile gewählt. Es gibt abstrahierende Stile, in denen er mit äh, grafischen Strichen und Tusche in schwarz zeichnet. Das aber kontrastiert mit einer Signalfarbe, einmal orange, einmal blau. Es gibt aber auch als Überraschung innen drin 16 Doppelseiten, wo Lebewesen und Tier- und Pflanzenwelt ganz naturalistisch auf einmal vierfarbig gezeigt werden. Werden. Und ähm, diese Fülle der Darstellung, die hat uns dann eben auch nochmal überzeugt, ähm, diesen Naturführer ins Programm zu nehmen. Die Natur,
0: entdecke die Wildnis vor deiner Tür auch bei Belz und Gelberg und ähm, beim Jugendliteraturpreis in der Kategorie Sachbuch nominiert. Was machen Sie denn alle am eigentlichen Buchmessefreitag von 17.30 Uhr bis
3: 19 Uhr? Wo werden Sie den Preis oder die Preisverleihung? Miterleben. Wir haben das Glück, dass Antje Herden aus Darmstadt kommt. Das ist natürlich hier in der Nähe. Und sie selbst wird in der Zentralstation in Darmstadt lesen und anschließend zeigt dann die Zentralstation ein Stream. Und das heißt, man kann mit der Autorin gemeinsam das alles durchfiebern und miterleben. Und ich bin auch schon sehr gespannt drauf.
0: Wie auch immer es ausgehen wird. Wir ähm, wünschen natürlich, dass äh, die ähm, nominierten Bücher alle auch einen Preis erhalten. Ähm, das ist ja auch, äh, glaube ich, eine ganz schöne Auszeichnung für die Arbeit, die sie hier tun. Da drücke ich die Daumen und ja, danke Ihnen für Ihre Zeit. Dankeschön, schön. hier sein durften. <lacht> In diesem Jahr kann die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises ganz bequem von zu Hause in einem Livestream verfolgt werden. Live aus dem Berliner Krippstheater gibt die Bundesjugendministerin Franziska Giffey am Freitag ab 17.30 Uhr die diesjährigen Siegerinnen und Sieger bekannt. Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen im Rahmen von liest Meine mobile Buchmesse gibt's wie immer auf belz.de slash Buchmesse. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.